0: ¡Débil! ハローじゃご機嫌いかかがですかソサ,イティサイエンスジャーナル第370多分4回ぐらいじゃないかなと、まあ、まあいつものことですけどね何,何回ぐらいじゃないかなっていう表現をするのはね、えー、確認な,なんで俺確認してからこう録音しようとしないんでしょうかね<笑>まあまあまあまあ本編に入っちゃえばね何回だろうと関係ないみたいなところもあるわけなんですけど、えー、もう9月もね後半っていうことでそろそろお彼岸にも入るっていう。ね、あのことでまあ今こうね9月の20日のまあ金曜日にえこうおしゃべりをしてたりするわけなんですけどねうんああのねあのー、今年は本当とね残暑がねえなっていうか大体10月のね中頃ぐらいまでは気温20度超えたりなんてことが結構あるんでうーんだからあーそれぐらいまでは暑いんだろうな暑さが残るんだろうなと思ってたんですけどなんか暑ささもさもお彼岸までなんて言うけど、その前にもうお盆過ぎたら結構涼しくなっちゃってね。あの、夏場本当にあの8月上旬ぐらいまでのあの、んなんかね、こう皮膚がこうチリチリチリチリ,チリと焼けていくようなね、ああいうあの暑さっていうのは一体何だったのかなっていう、あっという間になんかなくなっちゃったなっていう。そんな感じもするわけなんですけれども一方でねこれも本編でもお話ししようと思うんですけれども、うん、大雨があってで台風が来てっていうその積み重ねで、えー、この地表のねなんか残暑みたいなものをなんか全部なんか一気にこう持っていっちゃったようなそんな感じでかなりこうね、えー、涼しい。えーまあ、でも気温だけ見ても30度いってるような日も結構あるんでねだからそれまでの感覚ね暑さの感覚とあー、まあ、いわゆるジメジメした暑さの感覚とあカラッとした暑さの感覚その感覚の違いで、えー、実は涼しくなってないんだけれども涼しく感じてるっていうのう、ね、そんな感じなのかもしれないですけどね。えーこってえー、今回もね、えー、いつもの通りいい頑張ってお話ししようと思いますので、えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオよいち」の制作により全国の皆様にお届けいたします FM 多摩川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見のまりの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレギュステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してね。で待ってくからや来てきれいじゃあ待ってるからね来てね。ということでね、うん、こう、あのー、雨が、ま、ひどかった台風っていう、あのー、なぜか、福井県、京都府、あとなんだっけ、ど、石川県でしたっけなんか、あの、とんでもない雨が降って、うん、で、特にやっぱり京都のね、桂川とか、鴨川とかは、ものすごい雨で、えー、特に桂川が氾濫して、その嵐山のね、渡月橋がもうあんなひどいことになって、で、そのあたりの旅館なんかも、なんか当分、泊まることができ、営業ができないだろうと。で、ましてや、その、えー、各ホテルね、その旅館、それぞれ復旧費が1000万前後かかるんじゃないかなんて試算もあって、うーん、とてもね、これからすぐ、ちょっとその、かあの、これから京都、ちょうどね、その、紅葉なんか考えると、あの辺あたり遊びに行くといいところなんですけれども、えー、見に行くっていうのがね、ちょっとあまり良くない、っていうね、うん、状況で。実は僕も3、3、4年に1回ぐらいはね、京都でその、嵐山へ行くような機会があってね、不思議とね。え、用事が特にあるってわけじゃないんですけど、なんかちょっとブラっと行ったら、行った先が、その、嵐山だったとか、あとその、金閣寺とかあの辺あるじゃないですか、その北の白梅町あたりね、あの北野のあたり、あのあたり行こうと思うと、結構その阪急で、あの、嵐山まで出て、そっから、あの、京福電鉄で、こう、うん、ずっと行くっていうのがね、あの、便利だったりするんで、それで嵐山をちょっと通ったりなんてことも、うん、ここ何年間の間に何回かあったんですけどね。やけどそうねな,んかなかなかそういうのでねやっぱりそのうーんその嵐山っていうのは結構京都の中でも特別なね、ま、昔は例えて言うともう今から10年15年ぐらい前っていうのはあのタレントさんのショップがあの辺あたりねあのいっぱい集結してたりだとか。結構その、まあ、京都の本当の市街地の観光地だけではなくて、その嵐山っていうとこがなんか特別なその観光地みたいなところもあって、うーんそれでね、やっぱ多くの人が、あー足を踏み入れてたっていう、そこがこうね、その観光資源として利用できないっていうのは、ちょっと京都にとってもね、あのー、その観光産業、全国の観光産業についても、うーんあの、打撃が大きい部分だったりしてね、でも、あんな大(笑)きい、あんな広い川が、あんな、あんな濁流になるぐらいまで水ってあるんですね、世の中にね。そう、そういう言い方ってあまりにも脳天気すぎますかね。本当、あんなね、そんなにね、その、京都の川ってのが、あの、そんな水流が多くなってっていうのがね、今までそんなに僕見た記憶がなくてね。うんだから、うん、まあ,あ、そういうあれぐらいね、やっぱ、まあ、あれぐらいの雨が降るからあれぐらいの川の広さっていうのがあるのかなっていう、えー、そんな気もしたわけなんですけれどね。うん、でも今回のね、その雨が、ああいうね、その京都とかの福井とかが、まあ、まあ大雨になった理由っていうのが、どうもその今年というか、ここ最近っていうか、日本海の海水温の、なんかね、その水温がかなり高いっていうんですよね。だから、あの、海水が高いで、ましてやその、台風っていうのが、その、逆、北半球だと逆時計回りに渦を巻いていくと。だから、あの辺っていうのは、その、たまたまその台風の位置からして、北風が吹いたと。で、一般的にその台風によってもたらされる大雨っていうのは、南か、南の太平洋の湿った風が、大陸にバーっとこう、大陸じゃその日本列島にバーっと吹きつけてくる。だからこう、うんなんていうのその大雨になっていくっていう、そういうのがこれまでの台風のメカニズムだったわけですけれど、そうじゃなくて、その日本海の海水温が高いがために、日本海から上がって、あの、えー、列島に上がってくる風っていうもの、それもかなりこうね、湿っているので、えー、まあ、それが一つの雨のエネルギー、まあ、積乱雲のエネルギーとなって、大雨が降って、で、風が吹いて、えー、なんか今回の18号の台風によって、えー、かなりの数のなんか日本列島の上で、あの、竜巻も起きたなんて話もありましたよね。うん、竜巻って、この間でもね、その、越谷とか、あるいは、あの、元あの、ね、あの、北関東の方で、えー、なんか大きな竜巻が吹いて、なんか偉い被害をね、もたらしてっていうのもありましたけど、ああいう、まあ、あの、っの、単独のんじゃなしに、こう、いくつもの竜巻が、あその、台風18号の中で、えー、発生してっていうことで、うん、かなり大きな、それも被害になったっていうの話もあってね。まあ実際その今回の台風被害においては死者も出てるんでね、うんもうこれはもう、あの、ええー、お悔やみ申し上げますとしか言いようがないんですけれども、天才ですからね。でもそういう雨が降り方っていうのがあるとね、うん本当、なんていうのかな、その、こう、大雨が降った時に、えー、我々はどういうことを備えておいて、どういう行動をしてっていうね、えー、ことをあらかじめこう、頭の中に、こう、描いておかなければ、いざその時になって本当にこうね、対応ができないんだろうな、っていうね。うん、そういう気がしましたね。その、ね、先日の台風、あの、竜巻にしても台風がこういうね、その、それこそ今までとは違った、この被害のもたらし方をするっていうのも、もう僕らが子供の時の日本っていう、その、日本の国土においては、起きえなかったことですからね。だからそう考えると、うーん、まあ、これからの日本っていうのがどういうふうな天候にこう恵まれていくのか、で、その時にどういうふうに我々は行動することで命を守れるのかっていうことをね、やっぱり真剣にね、その一人一人がこう考えなければいけない、そういう時期に今、ちょうど差し掛かっている、ん、えー、だと思うので、えー、考えなきゃいけないですよね。あの、今回のね、その台風18号によって、その、特別警報というのがね、発令されたわけですけれども、この特別警報も、あの、今年の8月の30日に、えー、新たにこうね、うん、あの、制度として生まれたもので、えー、それまではその特別警報という制度はなかったわけですけれども、えこ、ー、の特別警報によって、直ちに命を守る行動をとってくださいっていう。こ,れこ,れこのセリフっていうか何というかね、直ちに命を守る行動をとってくださいって。いきなり言われても何すりゃいいのかわからねえっていう人がなんかどうもほとんどだったなんて話もあるんですけれどね。うん。だから、その、直ちに命を守るっていう、そういう、う大それた、そういう刑法の制度っていうのが、あまあ、たったこの間、あーできたばかりででもそれが何十年に一度のその雨とか地震とかなんとか、そういう大きな災害の時に特別警報というものが発令されるというそういう制度だったわけですけれども、えー、制度創設からわずかあーね、一、えー、月足らずでもうその警報を出さなきゃいけないような状況になったっていうね。こういう制度を作っといてよかったなと思うけれども、だけど、一方でその、せっかく作ったその特別警報を、その、自治体の段階で、それをね、受診をしておきながら、それを市民に伝えなかったって自治体がなんかミスとかエスとかあったっていうね。これもちょっと大問題だと思うんでね。ちょっと話にならねえよ、そんなことやったらって思うんでね。えその市民の人に対してその、直ちに命を守んなさいっていうふうにせっかく国が伝えてくれているところを、それを市民に伝えなくてどうすんのよって話になってくるんでね。だからそういう、ちょっとね、これからその自治体も大きな被害で、え、その、そういう状況になった時にどうしたらいいのかっていうシミュレーションを、その自治体レベルでも行う必要があるんじゃないかなっていう。えー、そんな気もするわけなんですけれども。でも本当ね、うーん、これまでその日本という国で、なんていうのかね、あの、まあ僕が生まれてそのね、4十何年間のうちのまあ、多分40年ぐらいなんですけれどねうーん、その日本という国がいかにもその、その戦争的な平和だけではなくて、その、いわゆる天才的な、平和の国だったんだなっていう。だからその、それまで見たこともないというか、こういう日本という国土になるんだっていうことが、こう、なんていうのかな、この想像もしてなかった状況に、えー、こう、次から次に、えー、なっていってると。ちょうどね、20年近く前のその、阪神淡路大震災、あの時で高速道路が横倒しになってる公共を目の当たりにした時に、えぇ、ーなんで、これが日本なのかよって思ったんですけどね。でも、それが、えーまあ、天候的にもいろいろとね、大雨になって新幹線が脱線したなんて話もありましたよね、その後ね。うん、まあ、転覆しなかったからよかったんですけどね。で、その、2年前の、まあ、2年半前のね、その、東日本大震災の時に、えー、あの起きた津波の光景とかね、で、今回の桂川がその氾濫していくその光景とかね。でもあの渡月橋ってあの橋すごいですよね。あの大雨の中で流されなかったんですよね。もちろんそのね、その橋の橋にあの横にある、うん、照明みたいなものはまあ流されちゃったんで全部付け替えなきゃいけないんでしょうけれども。でもあの雨で流されなかった渡月橋っていうのはすごいなってう思うし、ただ一方でやっぱりその、塗月橋がああいう状況になる風景を見ることになるとはっていうね。なんか、なんか自然って恐ろしいなと思うし、なんかこうね、それまで何もその大きな被害、大きな災害がなかった日本っていう国に暮らしてて、ああ、我々って本当に、本当に心の底からこう平和ボケしてんなっていうね、部分もあって。でも、それじゃいけないんだと。やっぱり自分たちのね、皆さんね、一人一人自分たちの命を守るためには自分が何をしなきゃいけないかっていうことを、えー、よく考えなきゃいけない。で、自分の命と田んぼとどちらが大事なのかと。決して田んぼが大事なんて思っちゃいけないんですよね。えー、どうなってんだろうと。川を見に行く、田んぼを見に行く。その結果命を落とされる方って結構おられるわけで。実際なんかそのビニールハウスを見に行って、そのビニールハウスの下敷きになって亡くなられた方っても何人かおられるんですよね。だからそういうこともあるので、えー、とにかく命をね、こういう、今後こういうことってたびたびあるでしょうし、また今なんか19号が来て、えー、なんかそれはなんか西の方にのあの逃げてはいくみたいではあるんですけれども、でも逃げて行ったあの、後にまた戻ってくるなんてことも、最近の台風ってこと瞑迷走してそういうこともあるんでね、えー、だから本当またこういうことって必ずあります。今年なくても来年あります。再来年あります。だからその中で自分たちの命をいかにして守っていくか、ってことをちょっと真剣にね、考えて、えー、いきたいと思うんですけれども、ただ、うん、あの、流されてね、もうあの、もう稲刈りの寸前だっていうのに、えー、収穫できなかった田んぼもいっぱいあってね、うん、ちょっと、あの、そういうので米の値段なんかも上がる、なそういう心配もあるかもわからないですけれども。えー、まあ致し方ない。天才的っていうのは、まあそういうのは、致し方ない部分なんでね。うん、ですけれども。とにかく皆さん、そういう、確かに田んぼも大事なのはわかります。自分の財産なんだから、自分の財産が大事っていうのはよくわかるんですけれども。でもうーん、財産よりも命が大事なんだってことを自覚して、えー、自分、直ちに自分の命を守るためにはどうしたらいいのかっていうのを、えー、皆さんね、ちょっと一緒に、えー、考えたいなと思います。現金でマンションを買うのが夢なんです。丸くしちゃったら、ね、いいじゃない。<笑>そう無理だと思、ね、<笑>幸せな家庭を作ると。留学したいんですけど心理学の方を勉強したいなと思っていて、うんうんうんうん、であのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想。<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。私はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねここからね、ちょっと原発の話をしていこうかと思うんですけどね。だからちょっと思うのがね、やっぱりその電力会社にこととかで原発のこととかね、やっぱりその震災以降このネタをお話しする機会っていうのがやっぱ多いなっていうね。なん、なん、なんなんでしょうかね。うん。あの、まあ、多いっていうのはやっぱりそのうまくいってないから番組の中で喋るっていうことなんでしょうけれども、もっと早くね、その政府なり何なりがこう前面に出て、もう当然お前らも何もするなと。うん。というのがね、やっぱりその一番こうもたもたしてて、で、後から後から問題が出てくる理由っていうのが、その東京電力という会社が株式会社であって、で、何かその、この汚染水問題でそのお金を継ぎ込む、継ぎ込むもんなら、やっぱそれなりに巨額な金額になるわけですよね。ねえ、当然、その、これから賠償もしていかなきゃいけないわけだし、えー、廃炉に向けてっていう動きもしなきゃいけない、ね。それもう、何、何兆円じゃんすまねえ話。何十兆円、何百兆円ってかかる話であってね。ねそれに対して、えー、一企業がそんな金を出すって言ったら、まあ、それは株価も下がりますわな、っていう。だから、要はその株価を維持,が維持するために、うーん、ケチケチした対策しかできないんで、ケチケチした対策だから結局、どっかにも、ね、ボロが出て、こうやって後から後からなんか問題が出てくるっていう。うん、その繰り返しなわけでね。だからもっと早くお前らもう当然お前ら何もするなと。で、これはもうあの、政府が責任を持って今後は対策するんだからっていう方向に持っていかなければ、うーん、いつまで経ってもこんなことの繰り返しで、とてもその、東京オリンピックまでの間に何かしようなんてのは、まあ無理な話なんじゃねえかなっていうふうに、えー、思うわけなんですけどね。えー、まあ内閣総理大臣が東京電力第一、えー、福島第一原発を、まあ視察されたそうなんですよ。んで、事故後に入るが決まった1号機と4号機と同じ敷地内にある5号機、6号機についても、えー、自己対処に集中するために、えー、廃炉を決定してほしいというふうに、まあ、東京電力に要請したっていうことなんですけど。なんでこれ1号機か、まあ、それ1号機か4号機までって言ったら、それは屋根に吹っ飛んだり爆発したりしてるわけですから、人も近づけないような状況になってるわけだから、それはまあ、うん、さっさと廃炉をしたのは、当然の判断だと思うけれども、5号機、6号機をこれ温存して、できれば、もう一度動かしたいっていう、この、なんていうの、スケベ心がこの東電にあったから、今頃になって5号機、6号機廃炉しろっていう話になったんじゃないですかっていうね。だから、その、なんていうのかな、その、結局その東電の、その、ケチ心とスケベ心によって、えさっさとしなければならない対策っていうのが、もう後回し後回しにずーっとなってるわけなんですよ。で、その結果、こう、2年半も経って、まだこんな状況にあって、で、何年経ってそれが解決するんですかっていう話になってるっていうね。うーん。だからその、うーん、まあ、東京オリンピックまでに何とかするみたいな、ね、その東京オリンピックまでなあと7年しかないわけですから。2年半経ってこの状況なのに、7年、あと7年で何ができるんだって、皆さん思いませんかとってもじゃないけど、僕はその東京オリンピックまでに何らかのね、その、まあ、汚染水の漏洩の問題であるとか、あるいはその、えー、その、廃炉の問題であるとか、あるいはその、まだその、えー、ぶっちゃけ、その、露心と外と外気とが、こうね、その、筒抜け状態になってるわけでね、今ね。うん、この筒抜け状態になっているっていうことで、その放射能漏れが空気中の問題だってあるわけで、で、当然のごとく、え、その、原発から何キロ以内っていう、その、作物は一切もう食うこと、収穫することがもうこれ許されないの状況になっている。いわゆるその、現地に帰っても農業ができないような人っていっぱいいる、そういう農家の方もいっぱいおられるわけじゃないですか。そういう方々の食も奪ってるっていうような問題もあってね。食や生活を奪ってるっていう。うーん。だからそういう、この原発が起因する様々な問題で、えー、二年半経ってならんだ解決してない問題っていっぱいあるわけですよね。特にやっぱりその大気汚染の問題、それと水の汚染の問題っていうのは、もうこれあのー、オリンピックに関係すると、ね、関して言うと、かなりこう、その海外のね、その特にやっぱり海外の先進国の方々、神経質に思いますよ。ね、今後その数値、漏れている数値っていうのが、あ上がっていくっていうことになってくるとね。なおのこと、これ、下手したらこれ、オリンピック、東京じゃ無理だから、よそ、ね、他の都市で代替開催をしなきゃいけないなんていうような、そういう議論にすらなりますよ。その時に日本、東京っていう、ね、その、何ができる何、何をどういうふうに対処できるんですかってことになる。本当にこれからのね、対処を急いでいかなきゃいけないっていう、ことをね。うーん、言わなきゃいけないなって、申し上げておかなきゃいけないなとも思うわけですけれど、もう一つのこのね、この問題としてね、えー、いわゆる湾内に、その、コントロール下にあると、その、汚染の問題が、っていう、嘘ついてるでしょ問題はね。あの、明らかに嘘なんですよ。その、コントロールできている、な、どの、こうのっていう、その、ん、コントロールできてないから海に流れっていってるわけですよね。で、確かに、海に、その、湾と外側との間になんかこう、膜は張ってるそうですよね。えー、でも膜は張ってるけれども、実際正直な話をすると、その、膜があるからといっても、その膜を越えて流れ、あの、出たり入ったりする波っていうのはあるそうなんですよ。だからまあ、まあ大体確かに大体はその高濃度のあの、漏れた汚染水っていうのは、湾内には確かに留まってるんだけれども、でも全てが留まっているわけではないと。徐々に徐々にではあるが、若干ずつではあるが、その汚染水が外に漏れていってるという現実っていうのは忘れてはいけないわけなんですよね。うん、ね、この外へ漏れていってるっていう、うもの、それがあるにもかかわらず、コントロールできて、いるコントロール下にある、コントロールできているっていうふうに表現するのは、えっ、ー、と、何話してましたっけ<笑>今、ちょっと出版社から電話ありましてね、えー、ちょっと、その、今後の原稿のスケ、ね、スケジュールについて、こういうふうにっていうふうに、えー、そういう指示があったんでね、えー。まあ、あの、その、その電話がかかってきちゃったんで、えー、今頭にあったものが飛んじゃったわけなんですけれども。<笑>ダメやね。なんか構成かなんか書いとかなきゃダメやね、えー。こういうことについて話そうと思って過剰書きにしといて、で、順番に話していってね。どこまで何を話したかっていうのが全部飛んじゃったんでね。かといって取り直すのもなんだなっていう感じではあるんですけれども。まあ、とにかくね、その、嘘ついちゃダメなんですよ。国民に対して、まあ、国民はもう嘘だっていうのが分かってるけれども、うん、その、言ったことっていうのが、その、対外的には国際公約になっちゃうっていうね。で、国際公約になっちゃってるっていうことは、うん、当然、その、うん、守らなきゃいけない。本当にこれ守らなきゃ嘘つきってことになっちゃうっていうね。日本人がね、その、日本人に対して嘘、あいつは嘘つきだって思うのと、外国人の人たちがあいつは嘘つきだって思うのと意味が違うんですから。ほんと、ここはね、やっぱこれは宗教観かなんかなんでしょうかね。もうその日本の神道っていうか、あるいは仏教っていうかね、そういうものの考え方っていうのは、まあなんていうのか、結果良ければ全て良しみたいなところがあってね。で、その過程でついて嘘っていうのは、まあ嘘も方便なんて言葉すらあるじゃないですか。だから、ま、多少嘘ついても構わねえんだ、みたいなっていう、そういう、あの、いわゆる我々の、その生活レベルの価値観みたいなものがあって、ね、そのつもりで、ね、その、日本人って、その、対外、よそに国に行っても同じのなことやっちゃうわけですよ。でも、あいつはライヤーだっていう、まあ、ライヤーっていうのは嘘つきっていう英語の意味ですけど、その、あいつは嘘つきだっていうふうにも、これなんていうのかな、その、つけられちゃうと、その、レッテルつけられちゃうと、もうほんとね、取り返しがつかないことになるんですよあ。だからそこら辺をね、うーん、きっちりと、えー、ね、あのー、しっかりと、えー、していただきたいなっていうふうにも思うわけなんですけれどね。えー、だけど本当とねうーん、この2014年度中に東電はこのね、その汚染水問題の浄化っていうものが、果たしてできるんですかねうん。そこら辺がちょっとね。うん。あのあ、毎日毎日タンクだけが増えていくっていうこの現状があるわけでね。ね本当にね、根本的にはこうしたら方がいいっていう学者さんの意見って結構あるらしいんですけれども。えー、金かかるっていう理由だけでね。そういう意あの、発言っていうのを全部その東電が無視してきたっていう、そういう経緯もあるみたいで。うん、だからそういう声に対して政府がこれからどう、えー、声を聞いて、えー、今後対策をしていくのかっていうね、えー。それと、東電を生き残らせるっていう条件のもとで、えー、なんかやったんじゃダメなような気がするんですけどね。もうもはやね。東電の倒産ありきでやっていかないと、いつまで経ってもこうやってケチケチした、ちまちましたやり方で、えー、汚染水のタンクだけが、あの、大きくなっていって、ね、肝心の根本的な対策というものはなされないっていう、そういうことに多分なっていくんじゃないかと思うんで、なんかね、本当こう、根本的なことをね、やっていただきたいなと、えー、いうことをちょっとこう、申し上げてこのコーナー終わりたいなと思います。ニトリデジタルスタジオ w h a t s n は音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聞きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジジタタルスタジオワッツさてえーえっ、ー、と、本も今、まあ、こうね、さっき、その、打ち合わせで、その出版社から電話かかってくるぐらいでね、えだから、まあ、こうやってお話をね、しながらも、いろいろ本のことも頭の中に入ってて、えー、弱ったなぁ、なんてことになってるわけなんですけれどね。でも、本当んなんていうのかな、あの、こうやってね、その、SSJ おしゃべりして、まあ、風俗人クラジオ、残念ながらちょっと今止まってるんですけど、そういう中で、こうやって、作家としてもこうやって活動させていただいてるっていうね。えー、ありがたい話だなと思ってね。ただちょっと今出版社側が忙しくて、うん、バタバタしてて、えー、なかなかね、えー、その、まあ11月末に発売になるか12月末に発売になるか、その、どうするかっていう会議が10月の10日ぐらいにならないと、うん、出せないそうなんですよね。それでまあちょっとバタバタ、えー、してるっていうような状況なんかもあって、もう、あのー、皆さんにね、ここで本のタイトルこうなります、えー、何月何日の発売ですって、まだまだ当分先まで言えないっていうのがね、ちょっと心苦しいところではあるんですけれども、えー、なんとかね、かなりの原稿を書いてね、で、12本僕が書いたつもりというか送ったつもりだったんだけど、まだ11本しか送ってないよって話でね、あれそうだったんだってなもんでね、<笑>あれそうだったんだってなもんだっていうのもあれなんですけどね、えー、ほっとしたらこれでもう原稿書かなくていいよって言われるかなと思ったんですけど、もしかしたらこれ、あとこう、2本これからさらに書かなきゃいけない。で、12本だと思ってるっていうことは、どれか1本、あの、送ったつもりになって送ってないのがあるんかもわからないっていう、ね。ど、それがどれかっていうのをこれから調べなきゃいけないっていう。な,なんかド、ど、どじっていうか、わけのわからねえ。自分でこんなにわけのわからねえことしてるとは思わなかったみたいなね。うん、ところではあるんですけれども。というのも、まあ、7月8月とちょっと NTT の仕事がもうめちゃめちゃな忙しさがあったりしてね。まあ幸いなことに、今はちょっと、もうこの1週間以上は NTT の仕事も来てないんですけれども。まあ、そんなあれでね。まあ、先週の土曜日にちょっと、あの、いきなりポーンと、あの、当日の朝昼から行ってくれなんてのがあって、えー、それでまあバタバタしたっていうのはあるんですけれど、えー、でもまあこうやってね、えー、なんとか、ぼちぼちではあるんですけれども、こうやってお仕事をさせてもらってるっていうのはまあ、あね、ありがたい話だなと。うん、いうことで、まあ、それなりにちょこちょこちょこちょことは、あね、あの、こうやって仕事をさせてもらってるっていうのがあるんで、まあ、なんとかね、この人、普通のサラリーマンの方々からすると、あの、もう何,何割だよっていうのは話ですけれどね。普通のサラリーマン以上の生活ってできてませんからね。え、去年、去年の自分の生活からしてもできてませんからね。うん、だから、まあ、ままだまだ頑張りしろっってていいううのがあるなっていうようなもんでねただあの、まあ、ホームページを作ったりとかね、えー、プログラムを作ったりとかね、えー、そういう活動の中で、えー、自分が今やりたいことは何なんだ次にやりたいことは何なんだっていうのがこう見えてくるでそれがまた自分の仕事につながってくる部分だっていうのがまあ幸いっていうかなんというか,いうか、うん、これからの自分の人生を見つめ直して。えー、いける、そういう、そういうチャンスがまた目の前にね、自分いただいてるっていうのは、まあ、ありがたい話だなと。これだけね、今僕らぐらいのその50前後の人間っていうのは、ね、職を失ったら次の仕事がないっていうのが、まあ、それが当たり前デフォルトっていうような状況でね。そうじゃなくて、もっとこう自分でね、あのー、いろいろとあの展開していって、次はこういうことができるんだ、ああいうことができるんだ、みたいな、そういうね、えー、ことができれば、あほんとね、うん、これからの自分人生を見つめ直していけるっていうのは、まあまあ幸せなことなんだろうな、と。<笑>言いながらね、えー、今回、えー、ね、まあちょっと終わりたいなと思うわけなんですけど、まあまあ来週もね、この番組多分普通にやれると思うんですけれど、えー、まあ一応ね、この番組、例年、例年って言っちゃいけい毎週金曜日におしゃべりして、日曜日にこう更新してるっていう、そういうスタイルで頑張ってるんですけど、実は水曜、木曜とね、続けて、ちょっとあの、大阪、ね、大阪と神戸の方に、えー、行ってこうかななんてことを思っててね,ね。それでちょっとウロチョロしてこうかなっていうふうに思ってるんで、えー、そのついてのお話が、まあ金曜できりゃするし、できなきゃしないし、みたいな。ただ電車で行こうか車で行こうかまだ迷ってる部分なんかもあって、でも車で行くと向こうだとね、1時間おきにいくらっていうふうなことになっちゃうんで、そうならないように、ちょっといろいろ考えなきゃいけないなっていうのは、やっぱり電車で行こうかな今回はっていうのは、そういう気分にはなってはきてるんですけれどそんなこんなでね、うん、まあ、あの、次回は多分それで普通にやろうと思ってますので、お楽しみいただければなと思います。この番組は。ビディオ用チの制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンでしたではまた来週ごきげんようさようなら